0: 头牌嘛，音乐剧头
1: 牌。他们是一个家族吗？他们相比娱乐性来讲，我感觉他的艺术性会更强一点。会不是期末打开流行之门的一把钥匙、啊？他打开了吗？<笑>他可能关上了
0: 。<笑>曾经巨晨是红极一时的，而且他是走在那种时尚的前沿。
1: 如果你不开心了，你就去看开心麻花，说不定会说，说不定会气死
0: 。我觉得这几年最红的大部分的戏都是他们出品。哦吼吼！ Oh, oh, oh.
1: 戏剧感动心灵，观剧窥探人生，看剧贪黑起早，只恨好剧太少。大家好，我们是我就站在剧场门口
0: ，一档戏剧生活向的播客栏目。不管你看不看剧，只要你对剧场
1: 、戏剧、演出、演员、制作、<自己 S 1> 观众、文艺等等话题感兴趣，听我们就对了。
0: Hello， 大家好，我们新一期的节目开始啦。刚刚过完年，大家都买了很多年货了吗？现在呢，大家买东西都是看质量啊，还要看比如说牌子啊，货币三家什么的。其实对于我们来说，看戏也是有所谓品牌的。这个品牌呢，就是他们背后的制作公司。其实很多制作公司啊，戏做的多了，会有一点自己会有自己的一套风格。那也可以说就是一种他们这个制作公司的品牌调性了。那我们不能说某一个制作公司只会做同一类型的作品，但是呢，他们总会有比较擅长的。今天呢，就想跟大家一起来聊一下制作公司和他们的风格，然后我们了解了之后可以去根据这些选剧啊什么的
1: 。那我们主要先说音乐剧还是话剧呢？我们可以先从音乐剧开始。好的。那我们先说一点，比如
0: 说比较大一点的，我们一想就想到的那种，那种
1: 好的，好好大名鼎鼎的制作公司或者是制作部门、制作单位，<对>那就不得不提一月份开了九月份音乐节的什么上海文化广场啊！<么>上海文化广场要引进原版的《巴巴黎圣母院》哦，院它的那个演出档期是九月份开始。一月份就开票了，提前八个月开票，史称无息贷款。<笑>是的，
0: 上海文化广场它是一个音乐剧演出为主的一个剧院，其实打造的就是一个哦，要看音乐剧就来文化广场这样的一个品牌。嗯
1: 、它也是一个比较大型的剧院，有一千多座的一个大剧院
0: ，可以说是音乐剧的标杆吧。有很多特色的话，有很多很多就是特别大的。引进剧目，就比如说我们提到的《巴黎圣母院啊》啊、嗯
1: ，前段时间在演的《唐皇，还有摇滚莫扎特也有在上海文化广场演出
0: 。嗯，以前法扎也是在文化广场演了很多场，像嗯比较小众一点，比如说是法剧、德奥剧这些，也有挺多是在文化广场演出的。像莫扎特，他也有德国版本吧，就是、说是德扎这样子。大家有有没有去过？<笑>有没有去去文化广场看过？就是大型的引进剧
1: ，好像就是音乐剧的启蒙吧。我第一次看音乐剧就是去的文化广场。我在上海文化广场看过的原版引进剧目有，呃，原版的《罗密欧与朱丽叶》，刚刚说过的《唐簧》，还有那个原创剧目《爱情神话》，我也是在上海文化广场看的
0: 。文化广场它租场的演出很多都是因为它是。大型剧院可以，也可以说是超大型剧院了，很大，大剧场。嗯
1: ，对，
0: 都会是场面比较大的一些作品。
1: 我想起来，我国内的大戏当时看的就是《仙剑奇侠传
0: 》啊、哦，我就是我有看那个《唐朝诡事录》，都是大
1: 戏。在我印象中，<对>文化广场的座位很多，但是每次上座率还不错的，他们的剧好像都挺受欢迎的。头牌嘛，音乐剧头牌、哎
0: 。其实文化广场自己也会制作音乐剧。这些大剧的话，可以可以说它作为的一个功能，就是一个剧院，是一个场地方。那他们自己也会制作音乐剧。那文化广场的自制音乐剧场牌就是文化广场 produce。他做的音乐剧其实是以一个小而美来做，来做一个概念的。比如说我们熟悉、最熟悉的清单，《我的遗愿清单》、拉赫玛尼诺夫、呃，《春之觉醒》都是最开始呃文化广场这一个厂牌下面引进的小的音乐剧。嗯
1: 还有也许美好结局，
0: 嗯，包括后面有沙温乐园，
1: 对，还有那个看星星的那个<是>啊，星际信使，呃、对，再到
0: 粉丝来信，嗯、所以说粉丝
1: 来信是稍微大一点，对，
0: 所以说文化广场已经做了非常多自己的自己制作引进的音乐剧了，他、嗯、们都是不是属于那种气势磅礴的
1: ，跟他们引进的剧有了区分，他、嗯、们自制的剧有一点文艺气息，嗯
0: 、所以他们品牌的立的很。很清楚，对吧？对，所以大家比如说看到啊，去文化广场演的剧，大型的，一般就是说比较大型的音乐剧。如果看到他们自己出品的哦，它的调性可能就是会比较小清新一点。嗯、那这个我们可以，万一出了一个新剧，我们可以作为一个标准去考虑一下
1: 。文化广场今年五月份还会演出《妈妈咪呀》原版音乐剧
0: ，那就对得上了嘛？对
1: 的，<吧>对的，对的。但是文化广场的票很难抢哎。因为他是有严格的会员
0: 等级制度的，嗯，等级越高的人越容易抢到
1: 。就像这次巴黎圣母院开票，
0: 很、嗯、正常啊！啊我就跟你说，你不要看了，你肯定抢不到的
1: 。你你你告诉我的那句话，真震撼了我！你连票版都看不到。<笑>对啊，是的，我一般都是有一个会员朋友，然后他经常会多抢几张，帮我一起抢到，抱着他的大腿。对对对，但是这次开票，因为实在提前八个月，我就。有点生气，对，你真的吃不准到时候有什么事情。其实一般我还是停留在提前两三个月开票的那种传统思维上面啊。哎，但是这次抢票没有摇滚莫扎特那种激烈，我进去的时候还能看到票板上有很多绿色，所以你抢了吗？我我看到是看到了，但你没买，一直没有，我买了，我停在那个付款上面，哦、一直挤不进去，看着它那个颜色一点点的掉没了。打地鼠来了，上海文化广场，因为它的。设立初中可能就是以发展音乐剧为重要目标、重重点目标，所以它的结构、生产结构会比较适合音乐剧去演出，音响效果可能会比较好。所以总的来说，上海文化广场就是去看大戏，那<对>么是大型的原版引进，音或者是大型的呃原创音乐剧、中文版音乐剧，也有一些舞剧啊、零零散散的音乐会啊之类的。所以，我等韭菜是甘愿被割的
0: 。像文化广场自己的制作的这些音乐剧，大部分其实会
1: 在上剧场演
0: 出，他会选择一个中剧场
1: 。啊，我的医院清单是演过的
0: ，但是因为那时候疫情，上座率比较隔座，才会在那边。哦、现在只有粉丝来信是一直在那里演的，其他有条件都会在上剧场。
1: 或者是话剧中心，上次也许《美好结局》在话剧中心我们再说一下，在上海文化广场买票的话，一般都是进他自己的票务程序，上海文化广场的公众号里面点进去，嗯、他有自己的票务系统。对，呃，是相对比较完善、比较成熟的一个票务系统，因为它还能实现你实体票跟你的呃证件绑定的那个操作
0: 。文化广场是。嗯，比较少数已经实现完全的无纸化入场的一个剧院，嗯
1: 、但是它的记纸质纪念票还是会放在椅背上，嗯
0: ，或者你可以自己去打
1: ，是不是转票也可以在这个系统上面操作？对的，可以转赠，我觉得这个非常方便的，<对>嗯，我全是转赠记录，都是别人转给我的大户啊。总体来说，剧场也好，戏也好，都是不错的。下
0: 一个我们也说是说一个另外一个鼎鼎大名的，哎，是
1: 上海大剧院，上海大剧院也是一个。剧院主体的啊
0: ，它也是以大大型戏为主，它的主剧场
1: 。上海大剧院有呃三个剧场
0: ，有一个是一千五百座以上的一个大剧院，还有一个是五六百座的这样一个中剧场
1: ，还有一个小剧场。小剧场我去过一两次，我感觉特别小，它是在楼上的
0: 。小剧场现在改成九号密室了
1: 。大剧院的话，我比较喜欢去看话剧。之前跟 Nice 一起去，呃，大剧院看过几场话剧。对，当时我们看的是九人的话剧。对，庭前上海大剧院给我的感觉就是，他的很多戏也非常的大，但是呢，好像跟文化广场相比，他没有很重点的说我要去做音乐剧，或者是我要重点发展话剧或者是舞剧，他、嗯、就是综合的一个大型剧场，他什么戏都可以演。基本上，我觉得是看剧目的号召力。如果这个剧目非常知名，它可以吸引到单场一千多个多人的上座率的话，它就可以选择在大剧场的上演。而且我
0: 感觉好像有一些，比如说、嗯、国家类院团的，会比较想去大剧院演出。嗯、比如说我有之前有看，呃，音乐剧《将进酒》，它就是中国东方演艺集团的出品的剧目，就感觉好像是国家院团比较正的。那种在很适合大剧院的气质
1: ，像中文版的音乐剧《剧院魅影》就是放在大剧院演出的。其实《剧院魅影》它这个体量放在文化广场或者放在大剧院都可以
0: 。大剧院它其实呃有一个集团，有其他几个剧场也是属于大剧院下
1: 下面的、嗯。大剧院是西岸是吧
0: ？对，西岸大剧院还有杨浦的那个样剧场都是属于上海大剧院的。
1: 他们是一个家族吗？他们是同是是同一波管理团队，应该是这样的来讲。样剧场是翻修后之后，去年吧重新开放了。我感觉样剧场是后起之秀一样子。哎，样剧场我还没去过呀。基本上他们嗯、呃、上演的剧都是会有一定的人文气息的，相比娱乐性来讲，我感觉它的。艺术性会更强一点，当然这是我个人的判断。包括他会好像在一年中间有几个主题去结合一些戏剧节上面的演出，他自己也会有一个戏剧节主题。去年好像有个叫什么“构戏剧”，就是结构的、GO “构”。很多乌镇戏剧节上面欣赏的演出，也会很快的到央剧场去演。包括李建军的那个《世界旦旦夕之间》，有好多李
0: 建军的作品在那边演、哦。对
1: ，还有一些青年晋演的小作品也会很快的出现在样剧场。对，我就很想
0: 去看样剧场，去看我们上次有提到的刘，我和刘红梅在车站，车还有
1: 狗狗。<对>所以样剧场的名字就是已经奠定了它的气息。样剧场是在杨浦的嘛？杨浦的杨，杨浦的杨就是年轻力的那个杨，嗯、我还挺喜欢他们的整个的视觉设计的。我去年最喜欢的戏《布莱希特的鬼魂》就是在央剧场看的。下次如果那边演了，拉上我哟，我从来没有去过。Oh. 所以央剧场整体的气质呢，我觉得偏艺术性、人文性。如果年轻化一些，对年轻化一些，大家如果看到央剧场有新作品的话，如果你是喜欢这样的气质的话，也可以考虑啊。但是如果是年轻化一些，有有一些挑战的话，这些戏会不会很容易踩雷呀、啊？倒不会，我觉得他是把你说的那一点，我觉得可能更靠近先锋戏剧吧，更偏激一点，或者探索的更多一点。就像我们之前提到，像大剧院、啊、还有文化广场的作品，它都是大戏比较成熟。对，那放在杨剧场的这些戏，听下来会不会说很多呃没没有看过戏的人，如果去那边就会踩雷？不会，不会，他做了一个比较好的平衡。我是觉得他没有走那么远。没有走到很当代戏剧的那一趴，还是是比较当下。就像你看九人的作品是当下正在发展的作品，同时它的市场认可度也比较高的。讲完了这两大
0: 龙头的话，下面我们从一些比较大一点的制作公司，咱们把国企先说了。对，好，就 SMG Life， 嗯，就是文广演艺集团的做演出的一个厂牌
1: 。对，这又是一个文广，但是跟。前面的文化广场是有一点区别的啊，它叫 SMG Live， 是属于 SMG 旗下的一个专门做线下演出的集团。为什么说是集团呢？因为它线下演出是包含很多个方面的。你像呃，话剧中心其实也是在 SMG Live 旗下的，上海国际舞蹈中心也是属于这个旗下，还有杂技剧团、木偶剧团，包括马戏团。嗯、呃，好几大板块，就这些都是偏线下演出的，都属于 SMG Live。长自私了。SMG Live， 我觉得，呃，大家更就是对他更最熟悉的作品应该是《Sleep No More》，就是沉浸式演出《Sleep No More》，不眠不眠之夜
0: 。不眠之夜在上海已经，我记得是16年开始演的，已经是快8年的时间
1: 了、嗯。对，也是早早的超过了 1,000 场的演出，应该。快要达到两千场了吧？这个《Sleep No More》应该是上海乃至全国，可能是开创性的沉浸式剧目。嗯、所以说这个也是一直演到现在都没有哪个项目可以做到比这个项目更好。更知名、更标<知><迷>一点吧，对对对,对，他好像没有引进之前，我们还是没有不知道这个概念。他引进了以后才知道哦，原来是沉浸式互动的这种方式。对对，可能是引入了一个新的品类，就不说它多好看吧，你你要见识一下它这个新模式。<对 S 1> 有很多看戏的人，呃，我们通常都是坐在呃观众席里面的，但是在这个《Sleep No More》里面，大家是要跟着他一起去走动的、嗯，对。我记得当时跟凯欣去看的时候，他特地告诫我不要穿有跟的鞋。对，看下来几几层楼上上下下的跑，还是有体力消耗的。当然 ，SMG Live 他他除了这个沉浸式戏剧，他其实也有做一些音乐剧。从最初参与制作《妈妈咪呀》中文版，以及《一周日恋曲》，就是呃，可能是中文音乐剧发展的。一点零阶段就,就参与到后面成立了音乐剧中心，专门去发展音乐剧，做了一些，比如说小剧场音乐剧《面试》和《烟雾》的中文版，面做原创的音乐剧《伪装者》，嗯呃，去年做了《剧院魅影》的中文版，感感觉大大小小的都有在做，有在发力。包括他，因为有背靠 SMG 这个电视媒体资源，所以他其实也在综艺《爱乐之都》上面有合作，一起一起出品吧，有牵头做这个事情，可能他们集团就<对>一起做这个事情，
0: 就很多那个综艺出来，后来都有演伪装者，对对。对嗯、那 SMG Life， 他们总结一下他的。调性就是什么都做是
1: 吗？感觉是的，总结来说就是什么都做，他就是想做什么做什么，有什么资源就做什么事情，对吧？有电但我觉得他们
0: 的就是标准还是挺高的，水整个作品的水准啊。
1: 对的，大家在看话剧、看舞剧、看音乐剧，可能买的票里面，从自己的票根翻出来，多多少少肯定会有 SMG Live， 就是带那个。
0: 啊、哦，就是那个棕色的那个小小的一个票，左边<的>有一条的那个，都都是 s m g Life 的，对吧？对的、嗯。下面我想提名一个比较大的制作公司，也是可以说是中国做音乐剧最开始的一个老大哥
1: 。是，就前面我们讲的是国企，对吧？对现在是四企四企进场、嗯、<笑>来了，民建的对民间
0: 的也有大有小，对吧？嗯,嗯好，好，要说说的那个是七牧人生。他们从很早开始做《音乐之声》，呃，《放牛班的春天》啊，这些都是很多年了，超过十年的作品
1: ，经久不衰的经典作品。嗯
0: ，对我我自己啊，觉得七木他的他，因为他不仅仅说是演音乐剧，他还有很多音乐剧培训，呃、包括是小演员培训的一个基基地。<对>我们有笑称，就是七木是就是幼儿园这种小演员培训。
1: 我我讲一个趣事，呃，我之前在市区租房子，租在普陀区附近嘛。普陀区附近有一个 M 五 M 五零创意街区还是什么的，就是、嗯，对的，嗯，有那个地方。有一次就在那边闲逛，逛着逛着就突然发现有个哎音乐剧培训什么的，我一想哎。这不是我熟悉的领域嘛，然后就进去去看一下到底是什么音乐剧。你不愧是艺人啊，<笑>就进去，<笑>就直接冲进去。还有门牌就在外面，他在楼上，我就上了上了三楼还是什么的，就看到那七木的牌子。我在想，七木不是做音乐剧的吗？这个这个是啥呀？我看到有老师在教小朋友们，我说怎么是小孩子们？当时我其实都不知道他有线下的少儿培训这一块儿，嗯、但是我误入了他们的教学现场，看到老师在教孩子们，确实是音乐剧的训练，因为有唱歌，有跳舞，有那种体能训练，<笑>就很专业，对吧？啊、我想我我能不能参加？哦，不行，是超龄了，是孩子们的
0: 。对，那像我们熟熟知的《这个、音乐之声》里面有很多小朋友嘛，《爆牛班的春天》更加是一群，其实他们会有从这些。培训基地抽人去演出的，嗯
1: ，这就,就是早早为他们做那些需要小朋友的中文版音乐剧做了铺垫。对，小朋友其
0: 实很难找，做了人才
1: 储备啊。嗯、而且少儿培训这一块儿，它的商业空间也很大。
0: 做了一个一整个体系，
1: 对,对对对，呃，前段时间我不是去看了《马蒂尔达》吗？也是青木人生引进，也是小孩特别多的，也是呃，哎、对，他基本上主角主角就是主角、就是、他，基本上全都是六到十二岁的孩子，可能有几个大人的角色。他们线下是有招生老师的微信二维码的，你扫一下，加了他之后，你会获得一个小礼物，他们的一个小报刊，对，小单页。但是很多人就为了得到那个单也去扫嘛，同时每每就给他们相当于加了一个微信，做了做了广告，对，就等于每一场的演出都是一次地推。
0: 其实我有好多那种微信小客服，我也有加，是
1: 的，是的。我
0: 之前有看我唐吉诃德，对他们有自己
1: 的那个小程序，嗯、对，近乎正常这些，是的，所以我。我看完演出回来之后，呃，加的微信的那个老师就会发消息说，啊、哦，这个演出还有多久就结束了，提醒。然后还有少儿培训班什么什么什么要开始了，那招生员。对对对对，感觉还是很有效率的一个手段啊。嗯、感
0: 觉青雾的作品大多数都是百老汇经典
1: ，就肯定看去看吧，不会出错的
0: ，没有什么雷好踩的。像今年的会、哎、真的没有什么雷好踩的吗？你
1: 踩到了今的
0: 。今年的中文版摇滚莫扎特呢？嗯
1: 。被创了，摇滚莫扎特这五个字，首先是不会让人踩雷的，但是
0: <笑>中文版，没想到，其实我没想到，就是七木会做摇滚莫扎特，我感觉好像更适合巨城，这会不会是七木打开流行之门的一把钥匙？就是、他打开
1: 了吗？<笑>他可能关上了
0: 。<笑><笑>我感觉以前这些作品，他就是中规中矩的，包括嗯、呃，像唐吉诃德也好。近乎正常，他们的题材是严肃性，甚至是有一些沉重的。他不是说年轻人会特别喜欢非常流行的那种，跟法扎的一个调性是完全不同的
1: 。对你说的那些作品，之前的作品就是打安全牌，有一些文学性比较重的东西。但是中中扎是什么情况呢？中渣可能是算了。<笑><笑>
0: 七木今之后还有一部超大作品是 Dear Evan Hansen， 已经发出了演员招募，那到时候七木会怎么做这
1: 部中文版？我也很期待，是跟摇滚莫扎特中文版一样的做法吗？哎呀，那风格也不一样。<笑>你这么一说，本来他期待了，现在变不期待了。海星超爱这部作品的，而且他的就是，哎哎哎，你之前也超爱摇滚莫扎特的。哦对对,对对，你还是烧个高香吧，就求他别毁了。哦、对啊、哦，我也超爱摇滚莫扎特的啊，好可怕哦！<笑>他如果再把这个毁了的话，你就把他拉进黑名单，是不是以后你就要避雷他了
0: ？哦，那期末你一定要加油哦！哦加
1: 油哦七木<好>，哦。期末。好，但哦，我我还想起一件事，就期末里面有一个很知名的创作老师，就是陈河老师啊，嗯、是国内易配界的顶流。对的，最好的译配老师。对对，就是上次我看马蒂尔达，我我没有了解啊，是不是陈赫老师翻译？应该来讲都是的吧，就是他们做的音乐剧都是，陈赫老师的译配吧。他翻译的首先就不会让你觉得有哪里很生硬、很出戏，就你就不会意识到这是一个，呃，你在看翻译。他们中间唱的有一段歌曲是从 A 到 Z 的那段那段英文原文是。A， 比如说你 A 是一个字母 ，Apple Apple B 什么什么，从 A 到 Z 它都有对应的一个单词。它在做译配的时候，它就把它翻译了成了中文，对吧？翻译成了中文之后，它就把字母找到了一个中文的词，以这个字母开头的，但就是拼音是这个字母开头的，去做了替换。但是同时也是符合整句的意思的，就是译配。到家了，比较比较巧妙一点，比较巧妙。嗯、对，他他是动脑筋的。对你如果说保留这个英文的原单词，你同时括号把它的意思翻译出来也也可以。他我我觉得没有，他真的是把他的那种巧妙的韵味也给他翻译出来、嗯，很高级。所以话说回来，如果小白从来没有听过音乐剧的话，去选期末的剧是不是比较安全一点的？
0: 我觉得是，是也是不太会踩雷的，包括经过时间，嗯、包括是整个全球去检验的一个作品
1: 。对对对，而且因为他。
0: 呃，很多是老少皆宜的作品，<对>就不管你什么年龄段都能够去看的
1: 。哦、尤其是带孩子，很适合家庭去看、啊嗯、去看。很多剧他们都不知道什么剧情，带着孩子去看那种限制级的东西，我都不想说了。是是是，但期
0: 末你带着孩子绝对安全、嗯。
1: 对对，孩子可能看完之后马上就去报班了。<笑>欢迎加入中国音乐剧人才储备库哦！
0: <笑>我听说剧城要起来了。对，我们说的是剧城文化，它是其实是从深圳起家的、嗯呃，它也有自己的院线，嗯，很多剧场是剧城的，包括很多年前它还是很红的啦，哎，怎么说？
1: 之前它是有过一段好日子，对，在全国就是有点像保利一样有，因为我自己的剧剧场院线的，哦、那那有概念了。嗯，猫是不是他们引进的呀？啊，是，我记得我看猫当时才知道的巨成
0: ，对，这也是很多年老牌的公司了，所以我们把它放在龙头前面。但在疫情疫情后，就是巨成好像被打的一蹶
1: 不振，是因为哪哪个项目没做嘛？呃、摇滚红黑，红红黑嗯，当时那个款好像也
0: 很多都没有退，对，对吧
1: ？到现在也不知道什么说法，真
0: 的,啊、真的，真的，真的，真的
1: ，还没退啊？对，因为呃，疫情期间好像都。售罄的，因为摇滚红与黑嘛，首先它是售罄了，但是它又演不了，它
0: 是原版对，当时原版,原版对
1: 演不了，那那款也退不出来，那个项目一直挂在那儿，我记得挂了好久好久，烂尾项目
0: 。剧晨就是好像被打把打趴下了
1: ，当时在深入人心刚出
0: 的时候，我感觉剧晨有一种抓紧风头的那种感觉，有做深入人心的一个拼盘拼盘演唱会，当时也是一票难求。包括是中文版的《集屋出租》，也是可以说是跟深入人心的风头有关，非常嗯好的一个风口下面制作的一个经典的中文版作品，曾经剧城是红极一时的，而且他是走在那种时尚的前沿，法剧红就追法剧，什么中国哪些红了他就追什么那种感
1: 觉。是什么赚钱做什么
0: 是真的，但是就是可能。天时地利人和不是很好
1: 。那这么说的话，他其实还蛮能抓住那种时代的机会。市场竞争太过激烈了，你会比原来更难的赚到钱，更难的去恢复过来。还有一
0: 个和剧成挺像的，也是老牌厂老牌的一个话剧的厂牌，叫做景辉文化。很多以前的话剧都是景辉出品的，包括对它的最大的一个点
1: <对>亮亮点吧，嗯、是引进东野东野圭吾的作
0: 品。嗯对，现我们之后会跟大家提，现在很多锦辉的 IP 都到了另外一家公司手上哦。还有一个我们没有讲的一个龙头啦，是大家大名鼎鼎的开心麻花。怎么、啊、怎么你这
1: 边数下来都是龙头啊
0: ？那那那本来就是大的嘛，开心麻花不就不需要我们跟大家多解释了吧？对，大家好像都看过吧剧？那很明显，你要是喜欢那种傻乐的，
1: <笑>你不喜欢你也可以去傻乐。怎么来说呢？就是大众。嗯
0: 路线路人牌做的特别
1: 路嗯，反正看了开心麻花，我会开心的。但是我从来没有看过开心麻花的话剧现场，我只看过《夏洛特烦恼》的那个电影，还有《羞羞的铁拳》也是电影，差不多。就沈腾的那波人的电影，跟电影没什么区别。嗯、
0: 我就不喜欢
1: ，嗯，感觉我跟他之间有弊，等你不开心了，你再去看。对，这个这个其实告诉大家，就是如果你不开心了，你就去看开心麻花，说不定会气死。我跟你说，<笑>更更不开心了。对，就是我我虽然没去看过，但是我知道有一些人他们特别不喜欢开心麻花。我觉得我有可能也是这种，就是笑点会你会觉得肤浅吗？有可能。你又没看过，嗯，你要看戏，也要看演员本人本来的演出吧。有些演员确实很尬，嗯、演的那个，因为喜剧很难，你演的那个点不对吧，你整个剧都垮掉了。我就不不喜欢那种硬硬上来硬搞笑的疯疯癫癫的或者干嘛，像我们上次看那个什么戏，然、啊、后他本来本来就不觉得好笑，他们把自己演的很好笑、啊、对对对,对，他们自己都觉得笑了，我们下面的人好尴尬呀。<是>开心麻花现在也开始搞音乐剧了哈，搞了很多小剧场的，像小钢琴就是致命旋律，还有那个嘿亚利桑那，这个我倒没看过，他是在龙之梦。购物中心下
0: 面演的，好，我们今天讲这些呢，基本上已经把大大厂牌讲完了
1: 。想先免责声明一下，我们说的这些老大哥，如果没有涵盖某些公司，不是证明他不是老大哥，是
0: 我们没有文化
1: ，是我们没见识。对，好的，好的，对，我想说后面的一些呢，其实是
0: 这几年和我们看剧的姐妹们最息息相关的一些本土的音乐剧民营企业。也是现在做音乐剧最红的公司，你说老大哥他们可能就是做了很多年嘛？嗯、那但这几年最红的还是以下我们要说的这些，哎，来喽，大部分的戏都是他们出品
1: 的哦。哎、那如果前面是老大哥的话，他们叫什么呀
0: ？小大哥，
1: <笑><笑>未来的老大哥，小哥
0: <笑>正在努力发展上升期的那种。好，那我就
1: 首先有请。一台好戏，哎、想到一台好戏，首先就想起来的是阿波罗尼亚
0: ，他就可以说是开创了新空间演出的第一名，对不对？对，是从他们才开始的小剧场鼻祖，率先把办公场所变成剧场。那我们也介绍过很多次了，我们就不多说了。是的，他他不仅有小嗯桑塔露奇亚、阿波罗尼亚，包括宇宙大明星，还有我你好，我找史密斯。都是他们的作品，对，还有一些话剧作品，包括他们有一个在耀州大厦有一个场地叫做方寸剧场，不仅会演自己的话剧，还会演其他的主场的话剧，对的，越剧都会有
1: 。是的，方寸剧场前面还演了那个《蝶变》<是>，还演了媚金文化的《如果》
0: 。对，那其实我对一台好戏的印象是，其实是挺好的。嗯，就他们很有抓住时代潮流的一个。
1: 对，感对感觉是在努力的创新，对，去努力的去建造这个行业的就是中间力量吧。嗯，而且他们的作品不是说
0: 红就一一这个一阵风头嘛。阿波罗尼亚已经演了三年
1: ，而且现他阿波罗尼亚也在外地开创了分分站馆，对，对<吧>分馆在广东和成都好像都有小酒馆，对，广州、成都都有。广广东不知道是不是有粤粤语版，
0: <笑>好像没。我觉得他们品质还是挺有保证的
1: ，<笑>感觉是一个会去做规范化的运营，去做很多多样化的剧目的一
0: 个。一台好戏的老板汉坤老师是从七幕人生出来的
1: 啊，嗯、老大哥出来的
0: 。对，就一台好戏，他们中剧场的作品会少一些，但是有一个。大家很受欢迎的就是献给阿尔金东的花束，也可以说他们是他们的王牌了。去年他们有做另外一部泰国点唱机的音乐剧，《亲爱的》，对，票房可能
1: 会差一些、嗯，在在<但是 S 3> 努力吧。我觉得是这些后起之秀，这些新的去做音乐剧或者是话剧的公司，他们的发展路径可能是从小剧场开始积累一些自己的代表作品，去培养以自己为中心的一部分观众。甚至忠实的一些会员去慢慢的再扩大自己的份额到中剧场，我感觉是一个很稳的一一个牌去去打的。我相信
0: 一台好戏也会把自己的中剧场做得越来越好。本来毕竟花术是他的起家嘛
1: 。嗯、啊，那台好戏他们也有参与一年一度喜大喜剧大赛，他们,他们有一些演员，
0: 对周士奇他们有去参参加。
1: 对对对，嗯、所以就是多方去尝试吧，嗯。
0: 下面一个呢是圈内的对吧
1: 最红的吗？
0: <笑>黑红的那一种红<笑>不敢这话不敢说。好， oh, 就是缪时客，嗯，不得不提的私营私营音乐剧公司怎么能少缪、啊、时客呢
1: ？我们张老板的公司老,老板老板大名说出来，这这是张智霖老板的公司啊。那前两天看到小红书上面，呃，发了一个缪时客的一个敞开还是什么的，说他们那个 musical 的。拼音写错，<笑>问他你们缪时客是不是没有文化？<笑>他们的名字缪时客的名字其实是英文就是 musical， mus 对，但是他的字母拼错了。<笑>好，好，好，好，缪时客其实也做了蛮多年的。现在我
0: 们对缪时客最最
1: 、嗯、最直观的印象就是悬疑宇宙，宇宙对，都是买的影视 IP 改变为音乐剧，
0: 对，就从隐秘的角落开始。沉默的真相
1: ，对《列罪图鉴》嫌疑人 X， 像今
0: 年缪石又推出了新的动作，就是、风三部曲，这是、啊、新新画的饼，对新画的饼就是嗯、呃、长安系列的嘛，长安十二时辰
1: 是马伯庸
0: 对马伯庸的三部作品，三
1: 部作品《<有>风起风起洛阳》《
0: 风起陇西》《长安十二时辰》时，哦、他的这几部作品的话，他的。舞美也都是做的比较，
1: 哎，舞美就是一看是那种花了钱的。你说要对，要硬件有硬件，要科技有科技，要大屏有大屏，要转台有转台，各种各种转场，各种丝滑。那之后就是喜欢什么样的戏的人会喜欢缪斯的作品呢？饭
0: 圈的人喜欢，就是还有一个特点，首首先的我们前面说的一个是 IP 改编的特点嘛，嗯、还有一个就是他用这些戏都特别多演员。就找了业内最炙手可热的演们，就,就顶流演员们，<对>总有
1: 一款适合你。所以很多追星女
0: 孩也都是随着缪斯
1: ，不得不被这些人质绑架，对，一边骂一边看。<笑>对他们也会跨界去找演员来参与剧目，缪斯也很会营销啦，他们有各种各样的花花
0: 样，可以说是割韭菜能手。<笑>他们平时宣传比较，比如说标题党啊是
1: 的是的，是的嗯、老板跟也跟也也是有一点站在台前，张智霖先生
0: 自<黑>是上海家喻户晓的
1: 歌手，真
0: 的<笑>真的，孤独。我们小时候上，家
1: 真的吗？上海家喻户晓、啊真啊，真的、啊。他但他没有做音乐剧之前，我一直以为他歌手，他就是一个正经的歌手。就是
0: 有点像我们就在电视台里面经常看到他的那种，不是说像周杰伦那样家喻户晓。啊、那他
1: 的代表作是什么？他他的家喻户晓有点仅不是仅次于在仅次于胡彦斌吧？就是类似于他好像只在上海发展，对不对？对我刚刚想说
0: 他的这种家喻户晓，类似于老娘舅。对
1: ，<笑>胡彦斌也是上海比较家喻户晓的歌手。胡彦斌是全国性。后来，后来他发展的比较大嘛？那张张老师就。去搞音乐剧了嘛？会有小时候都
0: 会听到过张智霖上电视，看到过他唱歌的。对，啊
1: 、但是所以现在很多饭圈的人说张老板为什么又跑到幕前唱歌了？我想他本来不就是歌手嘛、嗯
0: 。这个不知道，他是个艺人，他走不出上海的那种。嗯、对
1: ，没有上海腔调的。嗯、那上海人会因为就是张智霖做的作品去看吗？就张智霖本身有没有带票能力嗯，没有。<笑>
0: 你提起张智霖，我们想哦，我们听到过他的名字，那么个人你不提你是永远不会想起来。<笑>好，这我们继续啊，下面我们要讲的一家其实跟没缪石有点像，也是、哦、在风口浪尖的一一个制作公司，叫致敬文化。致敬他们最开始的时候其实是做原创音乐剧《马不停蹄的忧伤》的，嗯，嗯哪一年啊？突然之间他以《危险游戏》突然爆红于呃中国音乐剧圈。至此以后，至今走上了一个韩改作品的一条路，就有很多韩国的作品，就比如说《阴天》《堕落天使》《狗和猫的时间》嗯《城堡,城堡消失》，几乎是《铁道之夜》，几乎好像每一部作品都是
1: 对，都是韩国 IP，
0: 可以说是业内韩改第一人，是
1: 吧？老板是不是哈韩的？有
0: <笑>很多男男 CP 吗
1: ？这不可以说吗
0: ？可以，可以，可以。可以其实搞 CP 一把好手，就说如我觉得人质成分啊，丝毫不输缪时克。缪时刻他可能现在就是人多，他的剧里面有很多人，制片的戏可能人挺少的，两三个人，但是个个是精品。嗯，包括像我们以前有说小剧场的危险游戏，我觉
1: 得你好像在说会所的感觉，
0: <笑><笑>每个会所挑人不一样？<笑><笑>我们说小剧场危险游戏造星工厂，对不对？那里走出去的一个一个现在都是。中流砥柱、啊、就这部戏可以保他一世荣华是吗？也、啊、要自己争气嘛。那你觉得，觉得觉得致敬有那种黑红的气质吧？也有吧。在风口浪尖总是会被人骂嘛。那应该是骂完没有斯克骂致敬。
1: <笑>对
0: ，剧圈姐妹到这个地方可能特别有共鸣吧。致敬、嗯、现在小剧场好像不做了哦
1: 。目前好像是都关了的，都都那个封箱了。危险游戏的小剧场和中剧场都封箱了。嗯，银河的。小剧场也封箱了。直径常年是在公舞台演出的，对，好像去年一整年的剧都是在公舞台，都是中剧场的剧目，包括《银河铁道之夜》也是做成了中剧场的版本
0: 。所以你看到公舞台就会想到直径，也是很有品牌调性那
1: 种啊、哦嗯。很不喜欢公舞台，<笑>可能但是公舞台的那个地理位置比较优越，但市区离地铁也近，也是换人广。附近还有什么吃的？最近大火的排骨年糕也在也在边上，也是一个座位啊，都比较适中的一个中剧场嘛。对<的>，如果你喜欢看 CP 剧，如果你喜欢看帅哥，对吗？西
0: 装其实有一个就是西装戏，嗯，呃，男主都是穿着笔挺的西装，这种感觉、嗯、其实蛮适合我们来去形容志敬的一个风格。再下面一家呢是魅金文化。魅晶其实是原创牌子比较多一点，打着原创的标签会多一点。比较早的时候，我记得是如果一部很小而美的原创作品
1: ，对，如果到现在都还在继续演出呢
0: ？有最新改版了。哦、嗯，魅晶是从这些个起家的，他们做原创比较多。呃，后面后面的话就是灯塔、灯塔和翻国王旗、唐人街探案，对。像灯塔和翻国王，其都是小剧场比较热门的作品。嗯
1: 、这两个剧目有连接，哦、有对有连接，它都是建立在一个很有异域风情的那这个故事背景。嗯、一个灯塔是海上的故事嘛？嗯
0: 、对，翻国王其实那个北欧
1: 的欧神话，有一种神话的感觉，就是感觉跟我们现实生活离得比较远的，可以去沉浸在一个。呃，异世界，另外的一个世界。一开始没想到哦，这种时代架空、地域架空那种感觉，对地域架空，而且它是不是说未来的时代感，是过去的时代感？嗯，它竟然是中文原创的。对，当时看起来就觉得很不中文，很不中国风。嗯，对。但是他们这个原创的两个剧目都是做的比较成功的吧？像灯塔会有很多很多的人都喜欢灯塔，一个比较温馨的歌曲，比较好听的剧目，治愈系的。嗯、而且现在《三国往事》已经远销韩国出口了。对,对，很争气哦，是第一个走出国门的原创音乐剧，被改成了韩韩文版
0: 《孟薇之》。对对，《梦薇之》也是北京的原
1: 创的，是吧？但《梦梦薇之》是一个国风小剧场。他的故事背景就是基于，呃，元稹和白居易两位诗人的生平故事改编的。
0: 我还有啊，哦《妹京今年的饼，这、呃、个《太阳黑子
1: 》，嗯
0: ，是改编自改改编自《烈日灼心》。
1: 《烈日灼心》听上去怎么像致敬要做的剧<是>啊？为什么？因为里面还有男男 CP 啊。他、哦、一共就是三个男人的故事啊。还
0: 海宣了曹操。啊、呃，没有任何的更多信息的，就是曹谁是曹操这样一个，
1: 所以它是现代的还是古代的
0: 都不知道。还有一个更神奇的，叫做七奇奇器，好好好，只有这个名字，并没有别的了。所以这个、啊、好好
1: 期待美金的原创，原创看美金好吧？那其他其实
0: 有一些，我觉得也蛮有自己风格的，比如说嗯、呃，染空间，它的感觉就是多年磨一件，做非常高品质的作品，
1: 它是少而精。<对>而且都是大剧场作品
0: 。对，就是现在我们能想到就是《
1: 人间师哥》，My Favorite， <笑>还有那个《白夜行》。染空间后面要做的是《海上钢琴师》，他们就是周制作周期挺长。还有呃，徐俊戏剧，嗯，是
0: 比较有历史厚重感的那种 IP。
1: 对，包括《赵氏孤儿》和《哈姆雷特》
0: ，就有种改变四大名著的感觉
1: 。《<笑>赵氏孤儿》不就是？中国版的《哈姆雷特》雷特吗？哦、对,对这两个剧看下来，虽然是中西对吧？但是他们的制作风格就是后现代中国风。哦哦，一看就是
0: 同一家公司做的。对，有自己的一个感觉啊。嗯、还有，嗯、呃，《好好有戏》也是比较新的一家公司，做了《0528和《新吉路》吉路的画材店。他们就好像启用了很多比较年轻的演员。我说我喜欢。
1: 帅哥，南<男>大培养皿，感觉学音乐剧专业、声乐专业或者表演专业的大学生毕业之后，非常常见的一条发展道路就是先到小剧场演、嗯、演出，积累一些经验，锻炼自己的能力，渐渐的就去啊大剧场发展，或者是先从大剧场的一些群演角色去做起。那些大的戏的老脸我已经看得厌了，我就喜欢这种。嗯、对，现在他们这些。
0: 年轻的演员还挺炙手可热的，
1: 然后在自己的小圈
0: 子里面，对
1: 对，会很迅速的吸引起一波自己的粉丝，忠实粉丝是这
0: 种。<的>没有剧火文化，他们就是一想到他们就是做国风
1: 的，国风的，而且是原创的。对，
0: 像南唐后主
1: 、悟空、嗯、杨戬<俭>
0: ，对，包括就他新宣了一个新的，对不对？对，锦衣卫都是国风的那，那也是走出自己的一条路。
1: 对，因为这做原创的这些公司，他们本身都会有很强的创作能力。你像聚火音乐有刘晓意导演，对吧？也是一个很有才的导演，既可以编剧，又可以编舞，又可以导演，又可以道具制作，<笑>真的很厉害，真的很厉害。对，有自己的风格嘛。还有呢，还有几家比较现在也有戏在演的，比如
0: 说。嗯莫瑞吉文化
1: ，莫瑞吉一提到莫瑞吉，我最先想,想的就是挚爱。对，他是一个
0: 以自己原创作品也是起家的那个，去、嗯、年也有一部很红的小剧场作品《Lizzy》嗯。嗯，网上有说他们公司呢，嗯、自己想做什么就做什么，也不管你喜不喜欢。就<笑>因为挚爱它，他一看就是不会红的那种主题。哦、在演 Lizzy 之前，没有人想到女女生的作品能够红。他们就是很任性的，我只想做我觉得好的作品，就有这种感觉。
1: 对的，嗯，我也是觉得很多很多后后面慢慢冒出来的这些雨后春笋一样的制作公司，都是在小剧场呀、新空间呀去先做一第做起来第一个自己的作品，去慢慢的再继续发展，我觉得挺好的，大家丰富了这个市场的。口味，就让消费者能各种想吃什么吃什么，嗯、有的选。听下来，他们之间好像没有什么特别的竞争关系，大家都有自己的风格。对，但是时间是只有一次的呀。比如说今天晚上十九的十九点半的档期，如果你买了 A， 就不能买到 B。而且就是演
0: 员很多是、嗯、哦，他们要抢演员，对对对，对、嗯，绑架人质是的，演员是有限的。这些小公司现在慢慢的起来，他们也都是想把作品做好。能够在前面的已经有他们的风格了，后面的他们也是从一部两部戏慢慢的起来，想要形成自己的风格。
1: 嗯、对对对，嗯、呃，我觉得前面不管是老大哥啊，还是小大哥这些剧目，还是后来的这些小老弟呵呵，大家可能在一开始做的时候，有些公司没有说我要去做什么，我要做哪种类型的音乐剧。其实做着做着形成了自己的风格。有一些公司呢，可能像文化广场，我就是要做最好的音乐剧剧场，我要去做音乐剧标杆，所有最好的音乐剧可能都会在我的剧场上演，或者是魅影，我就是要做原创这样子的。大家的发展路径还是各有特色的。好了，说了这么多音乐剧，那我们再呃稍微的聊一下话剧吧，因为我知道听我们节目的人很多也很喜欢话剧。首先是我们之前刚刚提过的上海话剧艺术中心，它下面有很多工作室，其中一个比较有厂牌名的是叫“捕鼠器”工作室，就是听这个名字大家都懂了吧？阿加莎，<对>阿加莎，对，就是阿加莎起家的，啊，现在好像是在演阿加莎，啊、好像没有突破过舒适圈。我以前喜欢
0: 看悬疑剧的时候，几乎就把阿加莎的这、就、些、是。作品捕鼠器工作室的都看完了
1: ，《无人生还》《谋杀启示
0: 》本身捕鼠器也是一部，对
1: 对。那这个就是我觉得可能启蒙看一下会比较好吧，因为阿加莎嗯算是悬疑里面启蒙的作家。如果要进阶的话，可能看这些都不太合适了。阿加莎这些话剧作品好像
0: 也都是很多年了，嗯、没有新的作品出来
1: 对。对，其实老实说啊，我我个人的感觉。就现在在看这些阿加莎的悬疑作品的话剧有点过时了，而且很多梗你已经知道了，就像那种无人生还，你已经知道最后的谜底了。那很多人就是会没办法去忍受这么长的一个话剧的时间啊，觉得这个故事我已经知道了啊。所以我在我是觉得，如果你抱很大的希望或者很大的期待去看这些剧的话，肯定会失望。如果你是从来没有接触过的话，看还不错。你的意思是，他本身就是有书在先的，另外也演了这么多年，剧情大家肯定是多多少都知道了，<对>甚至你读过原著了，对吧？他本身又是家喻户晓的，又没啥新鲜感。但如果你要注重演员的表演，呃，像他的一些演员，常驻的演员都是上海话剧艺术中心的老演员，不说别的吧，在上海。地界下面吧，就这些演员是数一数二的演技，我觉得是去欣赏他们的演技也好，或者这些戏的节奏都是还不错的。如果说只看过原著没有看过话剧的话，就是可以放心大胆的选择不熟期工作室的这个话剧作品。是
0: 的，上话本身自己肯定也是话剧话剧的一个标杆嘛
1: 。上话以前叫上海人民话剧艺术。<远>那是多少年前的事了？<来>就是在我在我开始看话剧的时候，他<好>已经叫这个名字了。后来改改起，他的发展历史是这样的。所以我觉得上话本身有一点点使命感，做人民的话剧。不夸张的说，我基本上百分之九十九的话剧都在话剧中心看的，就我自己而言，他有一个很好的一个基础，他的演员、编剧。团队都导演团队都是非常的专业。我觉得尚华就是自己形成了一条龙，就从创作的编剧，对吧？然后演员团队就自由演员，包括他自己的舞美中心，他可以自己造景，他也有自己的剧院艺术中心，第第六空间黑黑匣子艺术沙龙，对他自己可以自产自销，还有自己的会员体系。而且尚华，我觉得跟捕鼠器工作室比，他
0: 自己。近年来也一直是常做常新，有很多新的作品在上演的。嗯
1: ，有原创的能力
0: ，对对对
1: ，然后不会说停
0: 在过去的功劳簿上。<的>虽然有一些，比如说像《死亡陷阱》这样这样演了十多年的经典作品，最近又开票了。对，嗯，嗯也会是有每年都有新的
1: 对原创对。好像他们过段时间会做上海当代戏剧节，会有很多国外的戏剧作品引进到。这里的演出，嗯，或我们之前一直有提的，呃，新迷宫、深渊、生吞，嗯，哦，何念三部曲，
0: 对，也是近几年起来的自己的品牌
1: 。我感觉上话总的下来就感觉很质量还是属于上乘的，价格也比较优惠，哦、它的价格非常优惠，嗯、哦，它经常会有补贴票，对，因为它的它的剧院规模不是说很大，不是说那种千千上千的大剧场，它一般都是最大的是一个中剧场的。所以说它的价格也不会高到离谱，最多也就是几百块钱的。座位安排也蛮舒服的，嗯、反正我坐最后一排，整体的对对对看不见什么的。而且它整体的服务比较齐全，它的服务人员也都比较专业。所以说去上画看剧，整体的体验都会很良好。但是我最怕的就是，如果那天看的话剧特别长，上画出来打车真的不方便。<笑>我上次看了。上海画版的《长恨歌》，不啦，已经快十一点了。上画很贴心的给我们弄了那个什么打车的二维码，说有优惠券什么的，但其实根本打不到车，得离开安福路那块地界，再往前走一走。嗯、因为是高峰时间，同时有很多几百号人一起打车嘛，那边,那边很悬的，在安福路打不到，你稍微走一走就有了。这个上画其实他们都是镜框式的
0: 作品。现在有一个专做小剧场的话剧的公司，我们前面有提到很多锦辉的 IP、嗯。这家公司，它叫叫做很难满意，名字也很艺术，很难满意工作室。对
1: ，他们好像还在大世界外面开了一个酒吧，酒吧包括在呃第一,百一个很难满满意的 bar，、嗯
0: 、在第一百货有开一个一个很难满意的咖啡厅。嗯
1: ，哦、<对>现在世
0: 贸，我们之前有说过世贸广场的新空间小剧场是做悬疑话剧的。
1: 大部分都是很难满意的作品，我我对真的很不满意，因为我第一次看他们的剧是《弗兰肯斯坦计划》人造人什么的，就那个特别特别小，然后就是打破了我对话剧的想象，以及打破了我对话剧质量的接受的底线。哦<笑><就>，就导致我对于他们后面出品的其他剧目从来都没有看的兴趣。
0: 这也就是一种品牌的感觉，一旦这个品牌热到你了，是<的>后面就很难。
1: <的><对>我很少看他的剧，是因为他都是悬疑的东野圭吾的这种。我看过书了以后，我发现搬到舞台上面还是有落差。嗯，其实他们的量特
0: 别大，感觉会有六七八个作品同时在演的
1: 。对，感觉同时他是一个很小的制作团体，但是怎么能同时上这么多作品？他们也是非常勤劳的。大年初初几来着？嗯， uh, 初二、初三就上班了。他们这个公司好厉害呀
0: ！还有还有一些我们就不展开跟大家说了，就提一下，其实也蛮有自己风格的。比如说，凯欣最喜欢的上剧场，对台湾表坊工作室的，他们有比较有台湾话
1: 剧的那种风格，比较娓娓道来的。我喜欢这种风格的，就看着看着真的会流下眼泪。包括果陀剧场
0: ，果陀剧它也是台湾风格
1: 的。前阵子来演了
0: 。最后十四堂戏，星期二的课
1: ，我这么说吧，我一直觉得这个戏很好看，是因为大家给我的反馈都很好，但是我这么多年都没去看过。我这次买了票，不，就是前半个小时到四十五分钟，我是昏昏欲睡，还没有进入那个高潮。但是到最后，我可以告诉大家，最后大概半个小时，我哭的我都看不清楚那两个人了。就看不清楚演员了，嗯、就是哭的泣不成声，很催泪是吗？对，哭掉一包纸巾
0: ，很典型的台湾话剧的一个样子
1: 。对，就慢慢的抓住你的心啊！我觉得上上剧场的这些剧目很经典，但是一直在来来回回的演，它好像没有什么新的剧
0: 。其实啊，疫情之前上剧场有很多很多台湾的话剧。对轮番的上演，现在好多部都在上，演，好几年没演了、嗯
1: ，那完了呀！咱入坑入坑完了，就没有好东西吃了。
0: 那时尚是会轮回的，我觉得慢慢的话会有重新回到我们实现的台湾作品，还有还有我们以前经常在戏剧节有说的孟军辉导演的作品，啊、孟军辉工作室有他自己的风格，我不用看我就啊知道是什么样。<笑>一部新剧啊，<对>孟军辉工作室啊，好的好的，先锋剧，嗯，就是这样。听到听我们今天这样归类之后，大家是不是就有点感觉了？对，什么
1: 戏、什么公司的戏有他自己的风格的。如果你们不知道先锋戏剧或者是梦式美学是怎么样的话，我就给你们稍微说几个关键词。首先，重复；第二，朗诵。啊，第三，各种道具乱扔，砸房子；第五，来回的跑；第四，<笑><笑>对，不按顺序出牌。<笑> nice
0: 表演的就是先锋喜剧，
1: 对。<笑>你要问他为什么当中跳过了第四？
0: 对，<笑>没为什么。好，这些制作公司也画了很多新的饼。那这些没有看过的剧，你会因为他们之前的作品而对号入座吗？会影响你选剧的一个方向吗？都可以跟告诉我们。那今天的节目就到这里啦！我们是我就站在剧场门口，我,门
1: 口我们下期见，拜拜
0: 他说下班见
1: ，我说了下班见，他
0: 约我下班见，约我,班
1: 我约他下班见，不
0: 知不觉间
1: ，我和他之间到地铁站的路似乎变得很。传说中的城市，我没有感到不安。城市里的节奏快到让我飞了起来。哦，三十分钟的车程，今天转眼就到站
0: 。一个人的生活刚刚开始习惯，你忽然的出现，把我的计划打乱。耳机里的声音怎么也开始变得奇怪？我为什么感觉都在和我说走开
1: ？八月的伤害，热得让人心烦意乱，但我感觉到今天没有那么难挨。我是怎么了？到底谁能给我一？现在几点？我何时才能下班？